0: Selamat pagi, saudara-saudara semua. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mulai dengan doa, saudara. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami syukur. Kami tahu engkau hadir dengan kami mulai roh kudusmu. Kami berdoa, Tuhan, kau bapak kau urapi apa yang kami bagikan hari ini. Ketika firman ini disampaikan, roh kudus kau hadir di setiap hati yang kau kuatkan mereka, kau bukakan mata hati dan pikiran kami. Sehingga firman ini memberikan pengertian kepada kami. Supaya kami boleh mengenal engkau. Kami boleh mendengar dan mengerti. Dan ketika kami bisa mendengar, kami bisa mengerti. Kami bisa bermetanoia, kami bisa berubah pikiran. Dan kami mempunyai hidup yang kekal dan hidup yang berkelimpahan. Karena itu aku berdoa bapa Hari Jamalah setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang melihat teingat de mata rohani kami supaya hidup kekal dalam diri kami mengalir berkelimpahan. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara pagi hari ini saya akan bagikan firman Tuhan Saudara ya. Judul firman Tuhan hari ini adalah Holy Spirit the Game Changer. Roh Kudus perubah arah per- kehidupan kita. Roh Kudus merubah arah Uh, merubah pertandingan kita, merubah arah pertandingan hidup kita. Amin, saudara. Nah, saudara, sebelum, sebelumnya, saudara, saya mau sudah bayangkan, saudara, 2000 tahun yang lalu, saudara, Yesus berjalan di muka bumi ini dengan murid-muridnya, saudara. Dan murid-muridnya melihat Yesus melakukan berbagai macam mujizat. Mereka melihat bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus Orang mati, saudara. Mereka melihat Yesus mengalami transfigurasi di bukit, di gunung itu, saudara. Ya, dan mereka melihat sudah Yesus menyembuhkan orang sakit lepra, Yesus menyembuhkan orang buta, orang tuli. Tapi, saudara, sewaktu Yesus mati di atas kayu salib, saudara. Mereka semua lari ketakutan. Tidak satu pun, saudara, yang sanggup bertahan. Ketika Yesus disalibkan, saudara. Tidak seorang pun menemani dia, kecuali Yohanes. Dan Yohanes pun menemani dia sebagai orang yang mengasihi dia, tetapi Yohanes tidak mengerti, saudara, bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Nah, saudara, ini murid-murid Yesus yang luar biasa, saudara. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Mereka melihat Yesus memberikan makan 5.000 orang, laki-laki saja dengan lima roti dan 2 ikan, saudara. Tetapi, saudara, ketika Yesus disalibkan, tidak satu pun, saudara, mereka yang melihat pekerjaan Yesus yang luar biasa, pekerjaan Yesus penuh dan kuat kuasa itu berubah hidupnya. Tidak satu pun dari mereka, saudara, bisa mengikuti Yesus sampai kepada akhirnya. Kenapa, saudara? Karena Alkitab mengatakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roku firman Tuhan semesta alam. Dalam bahasa Inggris dikatakan, not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord. Sekalipun mereka melihat berbagai macam mujizat yang Yesus lakukan, sekalipun mereka melihat keperkasaan yang Yesus lakukan, tetapi karena Roh Kudus belum dicurahkan, saudara, mereka tidak punya kemampuan untuk percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya, saudara, Yesus mengatakan sebuah pernyataan yang luar biasa, saudara. Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, ayat 7, dikatakan, Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Mengapa Yesus matang katakan seperti ini, saudara? Saudara, saya mau bagikan saudara, dua hal saudara yang membuat orang-orang Kristen di dalam perjanjian baru, kisah para rasul, hidup penuh dengan mujizat yang seharusnya kita alamin, saudara, dan kita punya pengertian yang salah selama ini. Pertama, saudara, Yesus mengatakan adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan mengisiapkan dunia akan dosa dan kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapak. Dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak yang harus Kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, itu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yesus mengatakan masih banyak yang dia mau katakan. Tetapi apa yang dikatakan kepada murid-muridnya? Murid-muridnya tidak pernah mengerti, saudara. Nah, saudara, kata kita hidup juga sama pada zaman itu. Kita tinggal bersama dengan Yesus. Dan kita melihat semua mujizat yang Yesus lakukan. Menurut saudara, apakah saudara akan lebih percaya, saudara? Kalau saudara hidup, dan saya hidup 2000 tahun yang lalu, dibanding kita hari ini, kita tidak melihat Yesus sama sekali. Kita tidak melihat mujizat yang dia lakukan. Kita belum pernah melihat dia berjalan di atas air. Kita belum pernah melihat dia membangkitkan orang mati. Apakah saudara akan lebih percaya kalau sudah dan saya akan hidup 2000 tahun yang lalu? Jawaban saya, saudara, adalah tidak. Kalau murid Yesus yang sudah setengah tahun berjalan bersama dengan dia, ketika Yesus disalibkan, mereka kecewa dan mereka kaget. Mereka pikir dia adalah Mesias dan mereka, mereka mengatakan bahwa kami pikir dia adalah Mesias. Mereka tidak menyangka dan mereka mulai kecewa dan mereka anggap bahwa Yesus ternyata bukanlah Mesias yang dijanjikan. Setelah mereka melihat semua mujizat itu, saudara. Setelah mereka melihat semua mujizat itu, dan mereka mengalami semuanya semuanya itu, saudara. Dalam sekejap mata, semuanya dilupakan. Dalam sekejap mata, semua itu seperti habis dari hidup mereka. Mereka tidak bertanya-tanya dan mereka kecewa, saudara. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak mempunyai roh kudus dalam diri mereka. Nah, saudara, saya mau kasih tahu saudara, saya bagaimana saudara? Kenapa orang Kristen perjanjian baru? Di Rasul hidup itu penuh dengan kuasa Tuhan. Nah saya mulai dari sini, saudara ya. Ayat tadi itu. Ayat ini luar biasa, saudara. Kenapa luar biasa? Karena Yesus mengatakan bahwa adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Semua orang tahu kita rindu tentang Yesus. Kita rindu akan Yesus. Betul nggak, saudara? Amin. Semua orang rindu ketemu Yesus. Tapi Yesus mengatakan. Ini bahasa saya terjemahkan, saudara. Yesus sudah bangkit dari orang mati. Dia tidak mungkin lagi mati untuk kedua kalinya. Tapi Yesus mengatakan ada lebih berguna buat kamu jika Aku pergi. Ini Dia katakan setelah Dia ini Dia katakan untuk keadaan setelah Dia bangkit. Kalau Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, lebih baik bagi Dia untuk pergi daripada Dia tinggal di sini. Yesus tidak mungkin mati kedua kali. Dia akan hidup untuk selama-lamanya. Ada kata dia bangkit, dia tinggal di buka bumi ini. Bukankah kita berpikir itu lebih baik buat kita, buat dia, karena semua orang bisa lihat dia setiap hari berbuat mujizat. Betul nggak, saudara? Kan begitu pikiran kita, saudara. Tapi, saudara, apa yang terjadi? Apa yang Alkitab katakan, saudara, apa yang terjadi, saudara? Walaupun murid-muridnya melihat semua, semua kuasa Yesus, mengalami semuanya itu, saudara, Mereka tidak mampu, tidak punya kekuatan untuk percaya kepada Yesus karena roh kudus belum datang. Dan saudara harus tahu kalau Yesus yang ada di luar hidup kita, Yesus yang ada di luar hidup kita tidak bisa merubah hidup seseorang. Sampai Yesus itu sampai Yesus yang ada di luar hidup kita masuk ke dalam hati kita. Oh, ini poin yang penting, saudara. Amin. Nah, saudara, mengapa orang Kristen begitu lemah kuasanya sekarang Karena mereka men- tidak mengerti ayat ini, Yesus mengatakan lebih baik bagi aku untuk pergi. Kenapa, saudara, lebih baik bagi Yesus untuk pergi? Karena ketika Yesus berjalan di muka bumi ini, saudara, Yesus berjalan sebagai manusia biasa. Di dalam Filipi 2, ayat 5-8, dikatakan, Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa manusia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu, sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama seperti manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, kita mengatakan bahwa dia telah mengosongkan dirinya. Mengosongkan diri dari apa, saudara? Dari kealahannya, dari keilahiannya. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama, persis sama dengan manusia. Dia persis sama seperti kita, saudara. Hanya dia tidak berbuat dosa, tetapi dia sama seperti kita. Dia bisa merasa capek, dia bisa merasa lelah, dia bisa merasa sedih, dia bisa merasa senang, dia bisa merasa lapar. Dia bisa merasa ngantuk. Dia bisa merasa takut, Saudara. Ketika di Taman Getsemani, Saudara. Yesus berdoa sampai peluhnya keluar darah, Saudara. Karena dia membayangkan kematian yang harus dia hadapi. Dia sama kayak kita. Dia perlu dikuatkan oleh malaikat. Kenapa, Saudara? Karena waktu Yesus berjalan di muka bumi ini Yesus berjalan sebagai manusia biasa. Rahasia pertama, saudara, mengapa kita tidak bisa mengalami kuasa, saudara, secara berlimpah seperti orang di dalam kisah para rasul perjanjian baru. Karena ketika kita membaca Alkitab, saudara, kita seringkali ketika melihat Yesus melakukan mujizat, kita melihat bahwa Yesus berjalan sebagai Tuhan, Yesus melakukan mujizat sebagai Tuhan, saudara. Nah itu, saudara, membuat kita tidak bisa meniru dia. Saudara, kalau saya melihat Yesus melakukan mujizat, saya melihat Yesus membangkitkan orang mati, saya ketika membaca Alkitab, saya melihat Yesus menyembuhkan orang buta, saya melihat Yesus menyembuhkan orang tuli, saya melihat Yesus membuat orang berjalan, dan Yesus menyembuhkan mereka semua, Saya akan berteriak, Hore, luar biasa. Saya akan kagum luar biasa sama dia. Tetapi, saudara, saya tidak punya gairah untuk mengikuti dia. Saya tidak punya kerinduan untuk mengikuti dia. Kenapa, saudara? Karena dia Tuhan. Dia melakukan itu sebagai Tuhan. Sedang saya ini siapa? Saya tidak punya kapasitas untuk mengikuti dia. Itu sebabnya, saudara, ketika saudara membaca ayat-ayat seperti itu, ayat-ayat itu tidak hidup buat saudara. Kenapa? Karena saudara ketika membaca ayat itu, saudara melihat dia sebagai Tuhan yang berjalan melakukan mujizat. Ya, dia adalah Tuhan, tetapi ketika dia berjalan di muka bumi ini, dia mengosongkan dirinya 100%, dia adalah manusia biasa, dia sama seperti saudara dan saya, dia memerlukan kuasa roh kudus. Itu sebabnya, saudara, ketika Yesus dibaptis, saudara. Alkitab kita mengatakan di Lukas 3, 21-23, dikatakan, dan turunlah roh kudus dalam rupa merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ayat 23, ketika Yesus memulai pekerjaannya. Saudara Yesus baru memulai pekerjaannya setelah roh kudus turun ke atasnya. Kenapa saudara? Karena selama itu saudara Yesus hidup sebagai manusia biasa sama saudara dan saya. Dan dia tidak bisa melakukan satu mujizat pun. Itu sebabnya saudara, ketika saudara baca di Alkitab, saudara tidak menemukan cerita Yusuf setelah Yesus besar, setelah Yesus melayani. Sudah hanya menemukan Maria. Kenapa saudara? Para ahli Alkitab mengatakan ketika Yesus mulai, mulai melayanin, Yusuf sudah meninggal, saudara. Nah saudara, berarti saudara Yusuf meninggal dalam usia sangat muda. Kemungkinan besar karena sakit. Lalu kenapa Yesus tidak menyembuhkan dia? Kenapa Alkitab tidak menceritakan apapun? Tentang Yusuf, bagaimana dia meninggal. Kenapa, saudara? Karena Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya manusia biasa seperti saudara dan saya. Itu sebabnya, saudara, dia perlu menerima kuasa roh kudus. Hal ini saya bisa buktikan sama saudara sekali lagi, saudara. Di dalam kisah para rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nasaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sampai berbuat baik Menyembuhkan semua orang dikuasai iblis Sebab Allah menyertai dia Coba saudara renungkan ayat ini Kita renungkan baik-baik saudara Jadi tentang Yesus berjalan dari Nazareth Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh kudus Dan kuat kuasa Dia yang berjalan berkeliling berbuat baik Dan menyembuhkan semua orang dikuasai iblis Sebab Allah menyertai dia Loh saudara Bukankah Yesus Allah Bukankah Yesus anak Allah Bukankah Yesus penuh dengan kuasa Kalau dia Allah, mengapa dia perlu diurapi oleh Roh Kudus? Mengapa dia perlu kuat kuasa? Mengapa kita mengatakan sebab Allah menyertai dia, bukankah Yesus sendiri bisa melakukan mujizat? Dia, dia bisa melakukannya, tetapi pada waktu itu, ketika dia berjalan di muka bumi itu, ketika dia memberikan seluruh hidupnya untuk menebus dosa kita, dia menanggalkan segala kuasa kealahannya. Dan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama seperti manusia Dalam keadaannya sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati Bahkan mati di atas kayu salib Jadi saudara ketika Yesus mulai melakukan mujizat Mulai melakukan pelayanannya saudara Itu semua kekuatan bukan dari dirinya sendiri Tetapi dari roh kudus saudara Dengan demikian saudara Kita bisa simpulkan, saudara. Yesus tidak mampu melakukan apapun tanpa roh kudus. Kalimat yang lebih kuat adalah begini, saudara. Setiap mujizat yang Yesus lakukan adalah roh kudus yang melakukan. Bukan Yesus yang melakukan mujizat. Yesus adalah alatnya. Seperti saudara dan saya. Wow, ini luar biasa, saudara. Ini luar biasa banget, saudara. Kenapa Yesus mengatakan, ada lebih baik bagi aku untuk pergi? Kenapa, saudara? Karena tugas Yesus datang ke muka bumi ini adalah mati untuk menebus semua dosa saudara dan saya. Itu adalah tugas utama dia. Ketika dia mati dari kayu salib, semua pelayanannya sudah selesai setelah dia bangkit dari antara orang mati. Tapi saudara, jika ia tinggal di muka bumi ini, sekalipun dia telah mati itu dosa kita, sekalipun dia telah bangkit kembali, tidak satu orang pun bisa percaya kepada dia. Tidak satu orang pun bisa datang kepada dia. Kenapa saudara? Karena roh kudus belum dicurahkan. Roh kudus tidak dicurahkan, saudara. Itu sebabnya saudara, Petrus bakal melakukan apa yang Yesus tidak bisa lakukan, saudara. Di dalam kisah su 2, 36-39, Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dan ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu lalu bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Coba Petrus kepada mereka, bertobatlah, kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia roh kudus. Sebab bagi kamu janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Saudara, orang, saudara, tiga setengah tahun, saudara, begitu banyak orang melakukan melihat mujizat yang Yesus lakukan. Tidak satu orang pun bertanya pada Yesus. Tidak satu orang pun yang datang bertobat dan bilang, apa yang harus aku lakukan? Tidak ada. Tapi hari itu saudara, Petrus berkotba di depan orang banyak saudara Dan belum satu pun mujizat yang dilakukan Belum satu pun, belum satu pun mujizat yang dilakukan saudara Tapi hari itu gereja lahir, 3.000 orang beker- bertobat saudara 3.000 orang lahir baru Kenapa? Karena roh kudus bekerja di tengah-tengah mereka Di sana orang-orang melihat mujizat Yesus Mereka setengah tahun berjalan bersama dengan Yesus Mereka melihat Yesus memanggilkan orang mati. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Mereka lihat Yesus menyembuhkan orang buta. Mereka melihat Yesus menyembuhkan orang tuli. Tetapi mereka tidak bisa percaya kepada Yesus. Di sini orang baru mendengar khotbah satu kali, saudara. Mereka percaya kepada dia mereka tidak lihat. Kenapa, saudara? Karena ketika roh kudus datang, dia akan menyadarkan dunia akan tentang dosa. Tentang kebenaran, tentang penghakiman. Wow. Itu sebabnya Yesus yang lebih baik buat aku pergi. Kenapa, saudara, lebih berguna buat bagi kita kalau Yesus pergi? Kenapa? Kalau Yesus tidak pergi, roh kudus yang melakukan mujizat dalam diri Yesus tidak bisa dicurahkan. Dan kalau Yesus tidak pergi, saudara dan saya hari tidak mampu bertobat. Ketika Yesus pergi, roh kudus dicurahkan ke dalam hati kita dan hidup kita berubah. Sekalipun kita belum melihat, banyak hal kita belum melihat seperti murid-murid Yesus lihat. Kita mampu percaya kepada dia. Kita punya kekuatan untuk percaya kepada dia. Karena saudara bukan dengan kuat, bukan dengan perkasan saudara, tapi karena roh Tuhan. Namun saudara, namun saudara, orang Kristen tidak mengerti ini. Saya berdoa buat saudara supaya hari ini Tuhan membuka mata saudara. Segini yang saya ngalami, saudara. Setiap kali saya baca Alkitab, saya melihat Yesus melakukan mujizat. Saya terus melihat Yesus melakukan mujizat. Tanpa saya sadari, saudara, bahwa tidak satu pun mujizat yang Yesus lakukan. Kalau pernyataan yang radikal, saudara. Saudara pernah melakukan mujizat, Saya pernah, saudara, dalam sebuah KKR, saudara. Saya waktu itu dengan uh, Busian, belum jadi istri saya. ya. Dan kami melayani, ada satu orang tua, saudara, datang ke depan, KKR Rahayat Bongke. Dan orang itu tidak sembuh, saudara. Tetapi ketika dia datang kepada kami, saudara, waktu itu saya melayani sebagai asyur, semua orang sudah mulai bubar pulang. Tiba-tiba dia datang kepada kami, dan dia bilang, Istrinya bawa dia, suaminya sudah tua, dia bilang, tolong doakan suami saya. Saya juga heran, saudara, ya kenapa dia bawa pada kami? Hamba Tuhan doakan dia tidak sembuh. Tapi karena saya tidak mau pikir, saya lakukan aja, saya doakan aja apa Alkitab katakan. Saudara, jangan putus asa, saudara, kalau orang doakan tidak sembuh. Kalau sama si A gak sembuh, nggak berarti sama saudara nggak sembuh. Amin, saudara. Karena saudara, roh kudus bekerja bukan tergantung nama besar seseorang, bukan tergantung orang terkenal atau tidak. Rokitus bekerja pada setiap orang bersedia dipakai oleh dia. Dan saya mulai doakan dia, Saudara. Dan kami kumpul sesuatu satu satu kelompok. Dan saya mulai memimpin doa, Saudara. Dan saya mulai berdoa untuk dia terima Tuhan. Dia punya masalah sudah orang tua ini tangannya itu tidak bisa dilipat, Saudara. Ya, tangannya terbuka terus begini, tidak bisa dilipat, Saudara. Jadi dia tidak bisa pegang sendok, tidak bisa pegang garpu, Saudara. Ya. Dan waktu saya berdoa buat dia, saudara, saya mulai berdoa untuk doa dia terima Tuhan Yesus, dan saya mengklaim bahwa Yesus ada dalam seluruh tubuhnya, dan Yesus menyembuhkan dia. Suatu saya berdoa seperti itu, saudara, tangannya yang kaku keras ini sudah mulai melengkung-melengkung, dan akhirnya melengkung begini, saudara. Dan istrinya suka citanya luar biasa, dia sembuh, saudara, ya. Berterima kasih, dan saya lari, saudara, ambil Alkitab, dan saya kasih dia Alkitab itu. Dan saya bilang, kamu bawa pulang baca. Sudah kalau folk, orang baru bertobat, sudah kasih dia Alkitab, saudara, amin, saudara, Berikan semangat, jangan ngomong soal bakso lagi, soal kamu hobinya apa. No, no. Saya akan perlu Tuhan sekarang, cari gereja lokal. Saya kasih dia Alkitab, saudara, Kita penuh sukacita. No. Hari itu, saya melakukan mujizat. Benar tidak? Benar dan tidak benar. Kenapa? Karena saya manusia biasa sama, saudara. Bukan saya yang lakukan mujizat. Roh kudus yang lakukan dalam diri saya. Terus apa yang saya lakukan? Saya lakukan seperti yang Yesus lakukan. Mengikuti apa yang roh kudus taruh dalam hati saya. Saya sama sekali tidak bisa melakukan mujizat. Wow! Sudah dengar cerita itu sudah excited. Sudah pengen ikut kan? Saya juga pengen lakukan mujizat. pasti bisa, tapi itu mujizatnya kecil banget, saudara. Jadi kalau sudah bayangin, wah saya akan bisa doang orang tangan yang lipat itu. Tapi saudara nggak bisa, kebayang karena saya belum pernah doain orang mati bangkit. Saya belum pernah mendoakan orang buta melihat. Tapi saya percaya, saya akan sampai ke sana. Kita pasti sampai ke sana. Tapi ketika sudah lihat saya lakukan sudah excited kenapa saudara? Karena saudara tahu bahwa pastep sama seperti saudara manusia biasa dan melakukan itu bergantung pada roh kudus. Nah no, sekarang yang-, yang Yesus lakukan, Yesus lakukan jauh 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 lebih besar. Tapi kenapa saudara nggak excited? Kenapa? Kenapa saudara lebih tertarik ketika orang abad tua memberikan kesaksian lakukan mujizat daripada Yesus? Why? Saudara tahu? Karena sudah lihat Yesus adalah Tuhan, sudah tidak melihat dia sebagai manusia biasa. Tapi sebenarnya saudara, semua yang Yesus lakukan dalam manusia biasa adalah apa yang roh kudus lakukan. Itu sebabnya saudara Yesus bilang lebih baik bagi kamu untuk aku pergi. Dan Yesus mengatakan, "Saudara, pekerjaan yang lebih besar daripada aku lakukan akan kamu lakukan. Kenapa, saudara? Ketika dia pergi kepada Bapa, ketika dia per- dia menyucikan surga, saudara, Roh Kudus turun untuk orang-orang percaya." Dan ketika saudara baca Alkitab, saudara mulai melihat bahwa bukan Yesus, melainkan Roh Kudus dalam dia yang melakukan mukjizat. Sudara akan baca Alkitab dengan penuh pewahyuan dan bilang wow. Kenapa Saudara? Karena sudaramu yang melihat, dia dalam manusia biasa sebagai Saudara dan saya. Karena Yesus tidak bisa berbuat apa-apa tanpa roh kudus. Dia sama kayak Saudara dan saya, dia tidak bisa lakukan apapun tanpa roh kudus. Karena saya buktikan tadi Saudara Alkitab mengatakan bahwa Yesus pun diurapi oleh roh kudus. Karena tadi saya sudah buktikan Saudara Alkitab mengatakan bahwa Yesus pun diurapi oleh roh kudus. Yesus pun penyertaan Allah. Kenapa? Sudah karena ketika dia berjalan, dia adalah manusia biasa. Nah, ketika Yesus sebagai manusia biasa tinggal bersama dengan kita, tidak ada gunanya buat kita. Kenapa, Saudara? Karena roh kudus hanya tinggal dalam diri dia. Dan ketika Yesus yang ada di luar kita ini, sudah tidak melakukan, bisa melakukan apapun untuk merubah hidup kita. Sampai dia bisa masuk dalam diri kita, tinggal dalam hati kita melalui roh kudusnya. Jadi mengapa kita mengalami begitu sedikit kuasa Tuhan? Karena setiap kali kita buka Injil, setiap kali kita baca Alkitab kita melihat Yesus, 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 Yesus yang Allah mujizat, Yesus lakukan ini, Yesus lakukan ini. Tanpa kita sadar bahwa Yesus lakukan itu sebagai contoh buat kita Bahwa kita bisa ikut dia Karena dia adalah manusia biasa sama seperti kita Dan kita tidak sadar bahwa melakukan itu adalah roh kudus yang ada diri dia Begitu saudara mulai melihat bahwa Yesus manusia biasa Dari orang mujizat sebagai manusia biasa Tiba-tiba saudara Alkitab yang terbuka bahwa sudah wow banget Ini manusia biasa yang luar biasa luar kudus bisa pakai dia Dan kalau roh kudus bisa pakai dia sebagai manusia biasa Roh Kudus bisa pakai saya Itu sebabnya saudara Yesus mengatakan Ada lebih baik bagi kamu Jikalau aku pergi Begitu pentingnya Roh Kudus Dalam peran hidup kita Bayangkan saudara Sebelum Yesus pergi Yesus mengatakan Di kisah Rasul 1 ayat 4-5 Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka mengenang Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, ini Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Yesus sudah ketemu dengan murid-muridnya dan nah, Yesus telah memberikan perintah amanat agung. Karena itu pergi jadikan semua bangsa muridku dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Tapi tiba-tiba sudah setelah makan siang itu, Yesus ibu bilang, tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu ya. Ini saya mau ke surga ini, saya akan naik ke surga, tapi kamu harus tunggu dulu, sampai ketika saya naik ke surga dan yang menggantikan saya, turun dari surga, datang melawat kamu, datang tinggal dalam diri kamu, baru kamu akan pergi. Jangan pergi dulu. Sudah bayangkan, saudara, Yesus tidak bilang sama murid-murid, dan murid-murid itu masih baru. Jangan lupa, saudara, murid-murid ini baru Tidak lama meninggal Yesus ketika Yesus disalibkan. Ini orang-orang kalau di dalam gereja kita sekarang ini orang-orang yang tidak bisa dipercaya, yang tidak punya komitmen, yang gagal, tidak punya karakter. Apa yang harus Yesus lakukan? Yesus tidak bilang sama mereka. Kamu harus ikhlas berdoa ya. Kamu sudah ngerti gereja belum? No, 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 yesus tidak suruh akal- akal itu. Yesus bilang, Tunggu sebentar Sebelum kamu pergi Yesus tidak suruh mereka sekolah teologi Yesus, bilang, yesus tidak suruh mereka Yesus bilang, tunggu ketika roh kudus datang Dia akan memberikan kau kuasa Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem Judea, Samaria Sampai ke ujung bumi Ketika roh kudus datang Jangan memberikan kamu kuasa Wow. Kamu akan sama seperti aku. Dan kemudian saudara Rasul Paulus mengatakan hal yang sama. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 6. Ketika Apolos ting masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tinggal di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, Sudahkah kamu menerima roh kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar roh kudus. Kami belum pernah mendengar-, mendengar bahwa ada roh kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan mana kamu telah dibaptis? Jawab mereka dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan untuk orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia akan datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Dan ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ras ketika rasul dan ketika Paulus membantangan di atas mereka, turun roh kudus ke atas mereka dan mulai mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bertumbuh. Saudara Paulus tiba di daerah Efesus. Pertama dia cari kota itu adalah murid. nanti saya akan ajarkan suatu saat tentang pemuritan, saudara yang pertama dicari adalah murid orang yang setia, orang yang mau melakukan firman dan ketika Paulus ketemu mereka Paulus tidak bertanya eh kamu dikulas DDA belum ya? jadi sudah bisa bayangin saudara ya Paulus ini pergi ke satu kota misalnya dia pergi satu kota katakanlah aja ke kota Serang ya nyasar ke kota Serang Dan kemudian di kota Sel, dia ketemu beberapa orang yang istilah kita sekarang orang Kristen sungguh-sungguh. Pada zaman dulu sudah nggak ada orang Kristen sungguh, tidak sungguh-sungguh kenapa? Karena pada zaman dulu kalau orang sudah menjadi orang Kristen nyawa pertaruhannya. Cukup aneh jadi orang Kristen. Kalau sudah jadi orang Kristen itu pasti dianiaya. Sebenarnya kita juga mestinya dianiaya, saudara. Kenapa, saudara? Setiap kali sudah kau memberitakan Injil dengan penuh keberanian, dan setiap kali sudah memberitakan Injil, dan saudara hidupnya kudus, pasti akan timbul orang-orang nggak suka sama saudara. Tapi saudara melakukan itu untuk Yesus. Amin? Jadi saudara mereka ini, saudara, ketika Paulus tiba di kota itu, saudara, dia tanya. banyak saudara kalau sudah tiba di kau ketemu beberapa orang murid-murid, orang-orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Apa yang sudah tanyakan? Oh, saya mungkin, kalau saya, saudara ya, saya baru baca ayat ini, saya baru renungkan, saudara. Mungkin kalau saya tanya, saudara, kalau saya ketemu orang Kristen, saya tanya, eh, kamu gereja di mana? Udah ngerti belum gereja lokal? Udah ngerti belum pemuritan? Udah ngerti belum penginjilan? Tapi Paulus tidak melakukan itu, saudara. Paulus melakukan segera pertanyaan yang penting ketika ketemu orang percaya. Sudah kamu terima roh kudus Belum? Karena begitu penting, tanpa roh kudus kita tidak bisa mengerjakan apapun. Itu sebabnya, saudara, ayat tadi yang kita baca, kisah Rasul 2, ayat 38. Petrus kepada mereka, Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia roh kudus. Kemudian katanya, sebab bagi kamu Yaitu orang-orang yang waktu itu berdiri di depan Petrus Dan bagi anak-anakmu Yaitu orang-orang yang mereka menangkan Dan bagi orang yang masih jauh Yaitu kita, saudara Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita Yaitu mereka akan bertobat setelah kita Sampai orang terakhir bertobat di muka bumi ini Sampai orang terakhir di muka bumi ini Dia butuh roh kudus Karena tanpa roh kudus kita tidak bisa lakukan apapun Jadi kalau ada orang mengajarkan karunia Roh Kudus untuk zaman dulu, ada orang mengajarkan oh tidak perlu saudara terlalu menekankan pekerjaan Roh Kudus karena dulu waktu saya kecil saya diajar begitu di gereja saya, saudara pengajar yang salah itu sesat saudara. Sudah lihat ayatnya, saya kasih saudara terus menerus ayatnya, bagaimana orang-orang hidup di abad pertama. Mereka begitu butuh karunia-karunia dan pekerjaan roh kudus dalam hidup mereka. Betapa lebihnya kita yang hidup di akhir zaman ini. Dimana dunia telah begitu berubah. Jadi saudara, rahasia pertama saudara. Untuk saudara bisa mengalami kuasa Tuhan berlimpah adalah ketika saudara membaca Alkitab. sudah mengerti bahwa Yesus melayani di muka bumi ini sebagai manusia biasa. Pertanyaan saya tadi saudara. Apakah saya ketika mendoakan orang yang tangannya sakit itu? Apakah saya melakukan mujizat? Kalau saya bilang sama saudara, semua kuasa itu berasal dari dalam diri saya, saudara akan ketawa. Enggak. Pasti bohong gitu. Pasti kan orang biasa. Enggak mungkin dari diri pasti. Itu karena roh kudus yang dalam diri pasti. Oke, benar itu, tidak salah. Jadi saya melakukan mujizat enggak? enggak saya enggak lakukan mujizat tapi saya lakukan mujizat enggak saya taat sama pimpinan roh kudus dalam diri saya saya jadi alatnya. benar begitu? benar jadi saya tidak melakukan mujizat tapi roh kudus yang melakukan mujizat melalui hidup saya nah ketika sudah dengar cerita-cerita seperti itu kesaksian dari siapapun sudah akan merasa wow saya kepengen nyiru kenapa saudara? karena saudara bilang dia bisa saya juga bisa nah sekarang ketika sudah baca tentang Yesus Melakukan mujizat jauh lebih besar dari itu. Kenapa hati saudara enggak loncak gitu. enggak merasa wow. Kenapa saudara? Karena setiap kali saudara membaca tentang Yesus dan mujizat. Di alam bawah sadar saudara. Yesus berjalan di muka bumi ini. Sebagai Tuhan yang penuh dengan kuasa dari dirinya sendiri. Tetapi sebenarnya tidak satu pun mujizat yang dia lakukan di muka bumi ini. Seperti saya tidak melakukan satu pun mujizat. Melainkan. Karena roh kudus yang dalam diri dia. Yang mengurapi dia. Membuat dia sanggup melakukannya. Dan ketika sudah baca Alkitab seperti itu, sudah merasa, wow, sudahkan haus banget. Sudah bilang, Hebat, benar ini orang. Nah, saya bisa lakukan seperti dia. Saya berdoa sudah biar mata sudah terbuka. Sehingga sudah dia membaca firman Tuhan. Sudah imannya bertumbuh. Ketika sudah punya pengertian yang benar seperti ini. Nah saudara, Hmm, alasan kedua, saudara Rahasia kedua, saudara Mengapa Orang perjanjian baru bisa melakukan mujizat berlimpah-limpah Mengapa kita punya kuasa begitu kecil, saudara Dibandingkan kisah para rasul Kenapa? Kenapa? Karena kita mencari Allah di tempat yang salah Beberapa minggu ini, saudara Saya membaca firman Tuhan ini sudah dari minggu ke minggu. Saya bersyukur sekali sudah di tengah-tengah pandemik ini salah satu hal sangat syukuri Saudara. Saudara harus tahu, saya membaca saya membagian sesi tentang Roh Kudus Holy Spirit my best friend itu cuma satu sesi selama youth camp. Tapi Saudara, saya tidak tahu bagikan lagi seperti apa. Cuma satu sesi. Tapi sudah selama ibadah online ini Saya terdorong saudara untuk membagikan kepada saudara bagaimana mendengar suara Tuhan Itu aja sudah tujuannya Dan itu sebenarnya satu sesi udah oke okay. Setelah selesai sesi pertama Saya merasa sangat tidak komplit ya pengajarannya Saya teruskan sesi kedua Tanpa tahu minggu depan saya khotbah apa Demikian terus berjalan sampai tujuh sesi saudara Mungkin yang ke ke-8 kalau nggak salah Dan saya sendiri kaget Karena banyak hal-hal yang saya ajarkan, sebenarnya saya tidak pernah ajarkan. Saya sendiri baru dapat waktu saya ajarkan, saudara. So, selama saya ajarkan ini, saudara, tiba-tiba, saudara, saya mendengar pengajaran saya sendiri, saya diberkati. Nah, saudara, waktu saya khotbah depan begini, saudara ya, saya, kalau lagi ada urapan Tuhan, saya oke-oke, saya yakin. Tapi kadang kalau saya kalau saya nonton sendiri, saya khotbah hari Minggu, saudara ya, Saya nonton di kamar, isi saya biar di luar semua Karena saya malu lihat saya diri saya uh, uh, berkotbah Karena merasa aneh aja saudara ya Karena saya juga manusia kayak saudara gitu ya So, kadang-kadang saya bilang uh, Saya di kamar aja, saya, saya malu lihat saya aneh Lihat saya kotbah sendiri saudara ya Tapi saudara, kemudian ada satu sesi roh kudus saudara ya uh, Bagaimana membangun hubungan dengan roh kudus saudara ya Ketika saya mendengar ulang apa yang saya sampaikan saudara Wow itu memberkati sekali saya, saudara ya. Jadi setelah saya mulai sadar bahwa Roh Kudus tuh ada dekat sama saya di dalam diri saya. Nah saudara selama ini kalau kita berdoa tuh gimana sih? Ya Tuhan Yesus tolong saya, datang. Tuhan Yesus dengar doa saya, sembuhkan saya. Begitu kan? Hati kita nih di dalam ini nih seperti ini loh. Tuhan Yesus tolong, tolongin saya Tuhan Yesus, sembuhkan saya Tuhan Yesus. Sudah begitu kan saudara? Itu jauh banget Tuhannya. Kita cari Tuhan di luar kita. Makanya kita merasa anak yatim, kita merasa sepi. Nah waktu saya sadar Tuhan ada dalam diri saya saudara, saya mulai dibukakan. pasti bukan dulu udah ngerti. Iya udah ngerti sih, baru sedikit. Dan ketika saya makin dibukakan. Sudah tak perlu ngerti itu ya saudara ya. Dulu ngerti di kepala. Belum masuk ke hati. Dari dulu juga itu saya tahu saya baca. Nah ketika saya dengan pengajaran saya sendiri saya mulai dibukakan sudara. Ya? Dan kemudian saya lihat Tuhan ada dalam diri saya. Tiba-tiba saudara ada satu rasa sepi yang saya tidak tahu saya punya itu saudara ya. Tiba-tiba ada satu rasa loneliness itu terangkat dalam diri saya. Ada satu rasa khawatir dan terangkat dalam diri saya. There's something that's living up from me. Sudah Bang sudah saya punya saya kasih contoh. Saya punya dua anak, Saudara. Oke. Okay? Karena pandemik ini dua-duanya tidak bisa pulang, Saudara, ya. Mereka sekolah sudah satu di Taipei, satu di Singapura. Dua-duanya kangen sama papa mamanya, sama keluarganya. Nah, tentu Saudara ketika mereka hadapi ini sendiri, Saudara, Ada rasa ketersendirian. Kenapa, saudara? Karena papa mamanya jauh. Sekalipun bisa call, tetap jauh. Jadi ada rasa sepi. Ada rasa alone. Sendirian. Ada rasa tidak aman. Karena kalau ada papa mamanya tinggal minta siap, duit. Ada bapak papa ma, tolong. Dan mereka sekarang tidak bisa terbang ke sini. Ya sudah kalian bergantung sama Tuhan aja papanya ngomong gitu santai ya. Tapi kita ngomong begini saudara. Bukankah kita merasakan hal yang sama seperti anak-anak Allah, Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Siapau aja jauh, Taipei apalagi, surga. Gak, gak tahu ya jauhnya kayak apa, saudara. Ya. Kita berdoa sama Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini di pikirannya udah nggak tahu jaraknya, saudara. Ya, saudara ada feel kuatir, ada merasa loni. betulnya kan? waktu saya telekhotba saya sendiri itu saudara ya kemudian itu masuk ke dalam diri saya kemudian saya merasa tiba-tiba saya sadar ya ampun aku tahu kamu aku tahu aku kenal engkau Roh Kudus aku kenal kalau aku tahu aku dari sejak pertama percaya Tuhan Yesus, aku sudah percaya pekerjaan Roh Kudus, tapi aku tidak pernah menekankan seperti sekarang ini. Aku tidak pernah menyadari seperti sekarang ini loh bahwa Dia itu begitu dekat dengan saya. dan Tiba-tiba saya merasa ketika saya dari saya, tiba-tiba saya tahu Dia tuh ada di sini. Dia yang sama persis sama orang yang sama yang berjalan 2000 tahun lalu bersama dengan Yesus, Dia yang membuat Yesus bisa melakukan mukjizat, Dia orang yang sama itu ada di sini. Dan saya tiba-tiba sadar, ya ampun Tuhan, selama ini yang membuka pintu buat saya, yang buka pintu saya buat di serang, yang menemani saya perjalanan selama 20 tahun lebih, saudara, pulang pergi serang, saudara, yang menjagai keamanan saya. Dua kali saya kehilangan rem, saudara. Di jalan tol, saya berjalan tanpa rem. Beberapa kali ban saya pecah. Satu kali, saudara, kaca saya dilempar batu, pecah, saudara. Dalam semuanya itu, Tuhan dalam diri saya. Dan dia menunis saya, dan dia saya. Dan saya tidak sadar selama saya berdoa, saya bilang, oh Tuhan terima kasih. Tanpa saya sadar bahwa, he is here. Dan ketika saya sadar itu, saudara. Ada satu beban, saya nggak tahu itu ada beban loh, saudara. dan satu beban terangkat, saudara. satu loneliness yang terangkat, satu kesepian terangkat, satu rasa aman nyaman banget di dalam sini. dan saya tahu saya bisa lewati segala sesuatu beda dengan saya tahu dulu. kenapa orang Kristen kehilangan kuasa? karena mereka berdoa pada Yesus yang di sana. saya kasih satu ayat saudara. ini ayat saya sering banget kita pakai. semua orang yang menginjil pernah pakai. Semua orang udah lama, saudara, yang lama melayani Retreat Encounter, tahu ayat ini. Saya juga sudah lama sudah sharing ayat ini. Tanpa sadar apa yang saya sharing. Nah, hari ini Sudara, saya baca ini, wow, itu luar biasa banget. Kan, ini akan memkonfirmasi, loh apa yang saya ajarkan sama Sudara hari ini. Setiap pengajaran saya ajarkan harus ada ayatnya, kan? Harus ada bukti firman Tuhan. Karena roh kudus tidak mungkin keluar dari firmannya, dia akan membukakan apa yang telah tertulis. Roma 10, ayat 6, yang sering kita baca. Tetapi kebenaran iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apa katanya? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Amin, saudara. Apa kata Alkitab? Kebenaran Alkitab. Alkitab mengatakan, apa kata Alkitab? Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapa yang akan naik ke surga, bawa Yesus turun ke sini, itu menyembuhkan saya yang lagi sakit. Siapa yang akan naik ke surga, membawa Yesus turun ke sini, mengurapi aku. Siapa yang naik ke surga, membawa Yesus turun ke sini, mengajarkan aku hikmat. Jangan berdoa, Tuhan Yesus, kapan engkau akan datang menolong saya? Kapan engkau datang berbicara pada saya? Jangan katakan di dalam hatimu, siapa akan naik ke surga? yaitu membawa Yesus turun untuk menolong saya. Atau siapa yang akan turun ke jurang maut, itu membawa Yesus Kristus naik dari antara orang mati, untuk membangkitkan orang mati. Tapi apa, saudara? Firman ini, firman itu dekat kepadamu, yaitu, tapi apa, saudara? Apa katanya? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, itulah firman iman yang kami beritakan wow saudara wow tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah apa yang Allah mau kita imanin Kristus dalam diri kita pengharapan kemuliaan jangan berdoa Tuhan Tuhan dengarkan aku, jauh banget gitu. Tuhan, Tuhan gitu jauh banget saudara ya pasang antena semua. Oh Tuhan, lebih tinggi lagi naik ke atas ya. Naik ke atas naik ke atas eh uh, deck di atas di gereja paling atas gua berdoa Saudara ya. Tidak akan membawa saudara lebih dekat kepada Dia. Karena Saudara, Dia bukan di sana, Dia bukan di situ. Dia di sini. Bukankah Yesus mengatakan aku beserta engkau engkau? dan aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Siapakah dia? Roh Kudus. Saya berdoa supaya mata saudara dibuka hari ini. 2 Korintus 3:14 sampai 18 mengatakan hal yang sama. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu tetap menyelubungi mereka jika mereka menja- membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Saya mau katakan saudara, hari ini bukan hanya perjanjian lama, tapi perjanjian baru pun. Karena ketika dia tulis kitab ini, belum ada perjanjian baru. Tetapi saya mau kasih tahu saudara, bahwa sampai sekarang kau sudah membaca perjanjian baru pun, sudah boleh mendengar khotbah manapun, sudah boleh dengar hamba Tuhan yang baik sekalipun, sudah boleh baca buku rohani yang paling baik. Tapi kalau hati saudara, kalau roh kudus setiap bukakan sama hati saudara, sudah enggak ngerti apa yang saya sampaikan. Sudah enggak ngerti apa yang Tuhan sampaikan. Itu sebabnya dikatakan, pada hari ini sudah ada selubung menutupi mereka. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung menutupi mana saudara? Menutupi apa saudara? Bukan mata jasmani mereka, tetapi menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Saya pikir, saudara, selubung itu diambil dari dalam hati saya pada waktu saya bertobat. Nah, saudara, kata bertobat adalah metanoia. Kalau seseorang berbalik sama Tuhan, hati orang bertobat. Metanoia. Metanoia artinya pebaruan budi. Saya ulang, saudara. Pertobatan untuk keselamatan untuk identitas saudara menjadi anak Allah. Cuma satu kali. setelah sudah bertobat, saudara selamat. Saudara punya hidup yang kekal, tidak bisa diganti, tidak bisa digugat dengan perbuatan baik saudara. Kenapa saudara? Karena keselamatan adalah kasih karunia. Kalau itu adalah kasih karunia, bagaimana sudah bisa membatalkan sesuatu? Bagaimana sudah bisa meminta seseorang untuk membayar sesuatu yang sudah sudah kasih dia gratis? Keselamatan itu kasih karunia. Tetapi saudara pembaharuan budi. Pertobatan di sini adalah pembaharuan budi, Saudara. Itu setiap hari Pertobatan membuat kita jadi dewasa rohani Setiap hari Ketika saya baca ayat ini Jika seseorang berbalik kepada Tuhan Maka selubung itu diambil daripadanya Waktu itu saya pikir saudara Ini adalah pertobatan karena Kita pertama terima Yesus Selubung diangkat daripadanya Iya Itu benar ada benarnya. Ketika pertama ketemu Yesus, kita tahu dia adalah Tuhan. Tapi selubung itu belum semua disingkapkan. Buktinya sudah banyak sekali hal di Alkitab kita nggak mengerti. Kita nggak mengalami kemuliaan Tuhan seperti kisah para rasus di mereka mula-mula. Kenapa, saudara? Karena kita nggak ngerti. Kita nggak ada memperwahyuan. Apabila hati seseorang berbaik pada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Tuhan, saya balik kepada engkau. Ya, berbalik pada Tuhan. Mengarah kepada Tuhan. Begitu kan? Saya berbalik ke rumah Pak Karyanto. Artinya saya mengarah ke rumah Pak Karyanto. Saya berbalik ke Serang. Artinya saya sudah ke Jakarta. Balik arahnya. Fokus ke sana. Jadi ketika saya baca ini, seseorang berbalik sama Tuhan, balik sama Tuhan. Tapi apa kata ayat itu selanjutnya? Sebab Tuhan adalah roh, ayat 17 mengatakan. Dan di mana ada roh Allah? Di situ ada kemerdekaan. Eh, kok banyak sedikit sekali orang Kristen ya ngalami kemerdekaan. Banyak orang Kristen tidak merdeka. Merdeka itu apa sih, Pak? Nih, merdeka. Bebas stres, bebas khawatir. Kenapa bisa bebas itu? Karena tahu Tuhan lagi tolong dia. Saya kasih contoh anak saya sekali lagi. Murid-murid saya. Murid, saya kasih contoh Saudara ya. Jemaat kita yang ada di Taiwan. Ya. Mereka yang pergi duluan untuk memimpin. Satu hari mereka pergi ke kota lain untuk jalan-jalan. Kemudian salah satu orang yang saya mulikan cerita sama saya. Saya baru berasal loh sekarang, Pak. ketika saya jalan-jalan tuh saya nggak merasa jalan-jalan, saya mimpin mereka semua. Saya bilang biasa waktu saya di Taiwan dulu, saya sama tim pastor jalan-jalan, saya tetap aja berasa jadi pastor nggak berasa libur loh gitu. kenapa? Saya mesti kasih tahu mereka makan di mana, saya mesti ngawasi mereka, arahkan mereka kan. Mereka sih libur enak, kenapa? Ada saya ngurus. Jadi saya bilang sama. Uh, Jemaat kita di Taiwan sekarang memimpin salah satunya. Saya bilang, nanti kalau pastep datang ke situ, nah kamu merasa santai. Kenapa? Ya ada apa-apa ada pastep kan? Kalau nanti ada pastep ke sana, dan ajak kalian jalan-jalan. Kamu benar-benar berasa jalan-jalan. Kenapa? Karena yang tanggung jawabnya di saya. Apa itu merdeka, saudara? Tahu Tuhan. Bukan di samping saudara, saudara, istri saya itu 25 tahun di samping saya, orang yang dekat dengan saya. Tapi Tuhan, 30 tahun lebih dalam diri saya, saya nggak sadar loh saudara, saya baru ngom, baru berasa, ya ampun selama ini semua. Roh Kudus, kau yang bukan jalan bawa diserang. Kau menjaga saya selama ini. Engkau terus-menerus bicara dalam diri saya. Kau yang ajarkan saya setiap khotbah. Engkau yang ajarkan saya bagaimana mengajar jemaat ini. Engkau mengajar saya bagaimana mengembalikan jemaat ini. Engkau yang mengajarkan saya bagaimana menjadi jemaat. Dan saya selama kau berbicara tidak sadarkan ke- kehadiranmu seperti sekarang ini. Engkau ada di sini selama ini. Aku ngomongnya ke sana. Kembali yang tadi, kenapa cerita saya tadi kenapa kalau saya ke Taiwan jemaat kita di sana tenang, karena apa-apa ada saya kan, karena saya di situ. Bagaimana saudara bisa lepas dari stres ketika saudara tahu dia ada di sini? Dan saya hari itu saya tahu itu saudara. Saya dari khutbah saya ada beban yang terangkat saudara, ada rasa sepi yang terangkat, ada stres yang terangkat saudara. Saya bangga tahu, saudara. Saya punya rasa sepi. Kan nah, saya berdoa tunggu Tuhan jawab dari surga. Kiriman dari surga jauh banget, saudara. Itu kalau pakai JN eh tahu kapan sampainya, saudara. Dan saudara hari itu saya berkhidmat saya, he's here. Tapi dulu saya nggak bisa dapat mereka itu. Kenapa saya nggak merdeka? So, kenapa begitu banyak orang Kristen tidak merdeka? Sebab Tuhan adalah Roh dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Roh Allah? Di mana, Saudara? Di gereja? Belum tentu hadirannya selalu ada. Kalau kita pergi dengan gereja, dia tidak ada di situ. Hadiratnya tidak ada di situ. Di mana dia selalu ada? Di dalam hati kita. Sebab Tuhan adalah Roh. Di mana ada Roh Allah? Di situ ada kemerdekaan. Ada amin, saudara. Apa artinya berbalik kepada Tuhan, saudara? Berbalik kepada Allah Roh Kudus. Di mana ada Allah Roh Kudus, saudara? Dalam hati kita. Kenapa, saudara? Dan kita semua, ayat ke-18, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena, karena, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah apa Saudara? Yang adalah apa Saudara? Yang adalah Roh adalah Tuhan Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal Saudara. Allah Roh Kudus dan ketika kita berbalik kepada Allah Roh Kudus dalam hati kita, maka kita akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan kemuliaannya semakin besar. Amin Saudara. Dan tiba-tiba Saudara Tahu nggak sudah kalau sudah dekat dengan dia, sudah mengenal dia kepada siapa saudara terus bergaul, dialah yang mempengaruhi saudara. Dan kalau sudah bergaul dengan kudus, dia mempengaruhi saudara. Tiba-tiba saudara berubah aja kepribadiannya dan nah, saya saya baru baca ini saudara ini juga ayat yang luar biasa saudara ya. Saya makin saya merasa dibuka kan saudara. Saudara tahu nggak saudara? Kalau saudara menyadari hadir roh kudus dalam diri saudara. Iman saudara akan bertumbuh. Kita tahu iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Saya pernah sharing itu. Iman timbul dari rema dan rema tentang Kristus. Itu terjemahan sebenarnya. Tapi saudara ternyata iman bukan hanya timbul dari situ saudara. Iman juga timbul dari ketika kita bergaul sama Roh Kudus. Ketika saya Mulai menyadari ini, saudara, tiba-tiba saya, hati saya berubah. Nah ayatnya mengatakan seperti ini, aku berdoa di dalam Efesus 3 ayat 16-17, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hati kamu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Siapa saudara yang menguatkan, saudara? Siapa yang membuat iman sudah bertumbuh? Siapa saudara? Rohnya, roh kudus. Ketika saudara bergaul dengan roh kudus, saudara, iman saudara bertumbuh. Saya rasakan itu. si saudara, tiba-tiba dia, saudara jadi punya keyakinan. Eh, kalau saya bicara bergaul bergaul sama roh kudus itu gampang, saudara. Setiap pagi, bangun. Selama pagi, roh kudus. Siapa dia? Siang kerja. Haruh kudus, apa kabar? Sama siang, terima kasih. Kau terus berbicara sama saya selama saya kerja. Sore pulang kerja bilang, sama sore, roh kudus. Malam mau tidur bilang, sama malam, roh kudus. Itu doa, saudara. Nah, sudah di kita ada satu cerita. Lukas 18, ayat 1 sampai ayat ke-7. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam suatu buah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah yang mengulur waktu sebelum menolong mereka? Apa maksudnya Saudara ayat ini? Yesus mengatakan, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak akan tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Nah, Saudara kalau dia tidak menghormati seorang pun, mungkin hakim ini adalah hakim yang baik. Mungkin maksudnya dia tidak akan takut akan manusia. Tetapi dibilang juga dia tidak takut akan Allah. Wah, ini lain sudah. Kalau tidak takut akan Allah, sudah tahu aja, hakim ini pasti korupsi. Ini hakim yang jahat, saudara. Dan di kota itu, ada seorang janda. Kalau janda kan nggak ada uang, betul nggak, saudara? Yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, Belalah, hakku terhadap lawanku. Kenapa dia selalu datang? Nggak punya duit, saudara. Nggak punya duit untuk nyogok hakim itu. Karena itu dia harus datang terus-menerus. Beberapa waktu lamanya, hakim itu menolak. Tapi kemudian hakim itu menolong karena walaupun dia enggak takut akan alaga dan tidak menghormati seorang pun. Tapi dia merasa terganggu nih janda datang terus-menerus. Ya udahlah saya bantulah. Yesus bilang camkan apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Kontras banget saudara. Berlawan banget. Itu hakim yang tidak adil, hakim yang korup, menolong janda yang tidak punya duit. Gara-gara janda itu terus-menerus meronong dia. Ngomong terus. Apalagi Allah, saudara. Allah adalah hakim yang adil, hakim yang benar, lebih daripada itu, dia adalah bapak kita. Dan kita adalah orang-orang pilihannya. Apalagi kalau kita siang malam bersuruh kepadanya, dia tentu akan menolong kita. Lebih daripada hakim itu. Kalau janda itu berseru berulang-ulang pada hakim itu. Betapa lebihnya kita. yang punya Bapak di surga, yang minta tolong, kita ketok. Doa itu gampang loh, saudara. Sudara, sudara bilang aja, saya pagi roh kudus. Roh kudus lembut sekali, saudara. Lembut sekali, Sudara. Lembut sekali, sudara. Nah, ketika Sudara katakan itu, satu minggu, dua minggu, tiga minggu, tiba-tiba sudah merasa, iman saya, berubah iman saya bertumbuh dulu ketika sudah mendoakan orang sakit kita mendoakan orang sakit yang pertama kita doain nggak sembuh kedua nggak sembuh ketiga meninggal keempat meninggal kelima nggak sembuh sampai sepuluh kita putus asa saudara lama-lama saudara pikiran kita pasti saudara pasti saudara lebih bersandar kepada apa yang dokter katakan daripada apa yang firman Tuhan katakan. Kenapa Saudara? Karena kita berdoa, tidak ada kuasa Roh Kudus urapan yang meneguhkan kita. Sekarang setiap pagi Saudara ngomong, Roh Kudus terima kasih, sudah mulai membangkit, sudah mulai bergaul sama dia. Doa itu simpel banget. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa berdoa, simpel banget Saudara. Jangan mikir panjang-panjang. Kenapa sih kita nggak bisa tahan Seperti wanita itu bilang ketok terus Kenapa saudara? Karena kita pikir Allah itu jahat Kita pikir Allah itu jauh Kita pikir datang kepada Allah itu susah Ada kata semua orang tahu bahwa datang kepada Allah itu mudah Semua orang mau Ada kata saudara semua tahu bahwa Allah itu lebih daripada bapak kita di dunia ini Semua orang mau datang sama dia Nah very simple saudara ya. Anak saya telepon aja bilang Pak, saya pasti angkat saudara Pak, aku mau ngomong pak Saya angkat Pak, aku perlu uang. Saya kasih, saudara. Apalagi papa di surga. Apalagi papa di surga. Kalau anak saya bilang, Pak, hati saya sudah renyu. Apalagi Bapak di surga, kita berkata-kata sama dia. Apalagi roh kudus dalam hati kita ketika kita mulai ngomong sama dia. Dia pasti menjawab, saudara. Nah, ketika saudara mulai ngomong, simple banget, sama pagi roh kudus. Terima kasih. Sambil jalan, sudah ngomong, terima kasih, Tuhan. Terima kasih roh kudus engkau terus bersama tinggal dalam diri aku. Satu minggu, dua minggu, tiga minggu, tiba-tiba saudara akan temukan iman sudah bertumbuh. Tiba-tiba aja sudah menjadi orang confidence Tiba-tiba lagi, kalau saudara ngomong gagap, sudah mulai hilang gagapnya. Saudara heran, saudara. Nah ketiga saudara mulai sekarang mendoakan orang sakit, yang pertama tidak sembuh, yang kedua tidak sembuh, yang ketiga meninggal, yang keempat meninggal. Herannya, saudara, hati kita itu setelah kita purgaus sama roh kudus, hati kita tuh menjadi teguh. Dan pikirannya mulai berbalik arah Sama-sama gak lihat mujizat terjadi Tapi pikirannya mulai berubah balik arah Satu nggak sembuh, dua nggak sembuh Tiga sembuh, empat meninggal, lima meninggal Satu hari, suatu tempat Ini pasti jebol Dan ketika satu hari saya mendoakan orang-orang itu sembuh Akan timbul orang kedua yang, kesembuh, akan orang yang sembuh, Akan timbul orang ketiga sembuh, Akan timbul orang keempat sembuh. Sebenarnya kenapa saudara? Sebelum orang itu sembuh, roh kudus telah merubah hati kita Roh kudus telah merubah cara berpikir kita Saya bilang saudara Sama anak saya di Taipei Dia menjangkau banyak orang Kita hitung tinggalnya enggak sampai 10% yang tinggal 10% sih Yang tinggal itu 10% aja Sedikit banget Saya bilang sama dia Kamu jangan putus asa Kamu sudah satu kali dobrak pintu Lakukan kedua kali saya bilang Dia lakukan dua kali Jangan takut Tiga kali saya bilang Empat kali Suatu ketika kedobrak pintu itu. jemaat kita akan berduri kuat. Tinggal masalah waktu aja. Dari mana saya punya keyakinan seperti itu? Karena dari pergaulan kita dengan roh kudus. Dengan siapa kita bergaul, kita menjadi sama seperti dia. Bagaimana sudah bisa, meli- bisa percaya sebelum saudara melihat Roh Kudus memberi keyakinan di sini. Roh Kudus bekerja di situ. Suatu Sudara terus menerus menghormati hadir Roh Kudus dalam diri Sudara dan sudah mendekat sama Dia. Keraguan Sudara akan hilang. Kesepian Sudara akan hilang dan Sudara tahu satu hari segera. Sudah kagami terobosan rohani. Bukan karena sudah berusaha yakin di sini. Saya tahu beda yakin di sini sama yakin di sini. Kalau sudah yakin di sini, di sini ya ada ketenangan. Kalau sudah yakin di sini, sini pusing, sini tenang, tidurnya nyenyak. Sudah pernah jalan-jalan, duit nggak ada. lagi susah, tapi hatinya happy aja. Kenapa, saudara? Keyakinannya di sini. Setelah ada orang punya duit, tapi nggak bisa tidur, karena keyakinannya di sini. Roh kudus akan berikan damai sederta dalam hidup saudara. Hari ini. Kesepian akan hilang. Pikiran-pikiran najis akan hilang. Pikiran mau bunuh diri akan hilang, karena sudah berubah seperti dia. Dan Roh Kudus menjadi perubah hidupmu, perubah arah hidupmu. He's the game changer. Dia merubah arah permainan. Dia merubah arah pertandingan. Suatu hari, Saudara, Yesus khotbah. dan orang banyak mendatangi dia. Dia terdesak banget, Saudara. Dan Roh Kudus mengarahkan matanya melihat kepada perahu Petrus yang sedang memberes, yang sedang membereskan jalannya. Dan seluruh perahu itu kosong, ada ikan. Lalu Yesus taat pada tuntunan Roh Kudus. Yesus naik ke perahu Petrus. Dia minta izin perahu Petrus, dia naik ke sana. Dan dia mulai mengajar di perahu itu. Supaya orang banyak bisa mendengar tanpa dia didesak. Petrus berdiri di sampingnya. Petrus mendengar. Dan setelah Yesus selesai mengajar, roh kudus berbicara sama Yesus. Suruh Petrus tolak perahunya ke tengah. ke tempat yang lebih dalam. Setelah selesai berbicara, ia berkata, ia berkata kepada Simon, bertolanglah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, guru sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Sepanjang malam mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka enggak dapat apa-apa. Dan dia tukang ikan. Dia nelayan. Yesus tukang kayu. Mana ada sih saudara Nangkap ikan siang-siang sudah orang tua yang nelayan sudah tahu kan? Mana ada. Apalagi tadi malam udah gak dapet. Ngapain ke tempatnya ke dalam? Capek. Baru pulang. Bukan perahu motor. Jaman itu gak ada perahu motor. Yesus Dia masuk ke tempat dalam. Petrus karena kagum apa Yesus katanya ya udahlah. Karena Tuhan yang ngomong saya lakukan aja deh. Karena Tuhan yang ngomong saya lakukan aja. Roh Kudus bilang sama Yesus. Seru Petrus ke tempat yang dalam. Siapa yang lakukan mukjizat Saudara? Roh Kudus. Roh Kudus dalam diri Yesus. Masuk ke tempat yang dalam kasih tahu Petrus. Suruh dia lempar jalan Yesus katakan apa yang roh kudus katakan Lempar jalanmu Tiba-tiba semua berubah Hari itu ketika roh kudus datang dalam hidupmu Tiba-tiba seluruh hidupmu berubah Tiba-tiba arah hidupmu berubah Tiba-tiba semua atmosfer dalam rumahmu berubah Tiba-tiba apa yang tidak mungkin jadi mungkin Tiba-tiba orang membenci engkau Sampai engkau menginjilin dia Tiba-tiba dia berubah Dia bertobat dia datang kepada engkau Kenapa saudara? Holy Spirit is the game changers. Roh kudus adalah perubah pertempuran, saudara. Ketika dia berfirman, hari itu semua berubah. He's the game changer, saudara. Pak, saya tuh gini orang. Gak pernah bertobat tuh, susah banget. Suami saya tuh enggak pernah berubah, Pak. Bapak enggak tahu sih, Suami saya kayak apa? Untung saya nggak tahu, saudara. Tadi kalau saya tahu, saya nggak beriman lagi. Kayak saudara lagi. Kenapa saya mesti tahu? Kita nggak perlu tahu, saudara, orang lain susahnya apa. Sudah tahu aja prinsipnya dan saudara tahu firman Tuhan. Itu yang penting. Saya tanya sama saudara, mana yang bisa menyembuhkan saudara? Mana yang lebih bisa menyembuhkan saudara? Saya mengerti saudara atau saya mengerti firman Tuhan? Mana yang bisa merubah hidup orang yang kita lainin? Mengenal orang yang kita lainin atau mengenal Roh Kudus yang di dalam diri kita? Jadi memang kita nggak ngerti, saudara. Bapak nggak ngerti suami saya. Bapak nggak ngerti anak saya. Bapak nggak ngerti papa saya, keluarga saya. Bapak nggak ngerti, susah. Bapak gak ngerti, saya udah coba nginjil sama ini. nggak berhasil, saya udah ngelainin. Saya udah masuk ke sekolah saya. Saya sudah katakan semuanya. Bahkan dia makin benci saya. Tapi karena roh kudus berbicara, saya akan lakukan dulu juga. And then suddenly semuanya berubah. Ishak juga mengalami hal yang sama, saudara. Di dalam kejadian 26, Ayah pertama katanya, maka timbullah kelaparan negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi jam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerak kepada Abi Melek, Raja Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada setelah Firman, janganlah pergi ke Mesir, tinggallah di negeri yang kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab mula dan keturunanmulah kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan tetapi Dan aku akan menetapi, menepati sumpah yang terlaku, ikrarkan kepada Abraham ayamu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku memberikan keturunanmu kepada seluruh negeri ini. Dan oleh karena keturunanmu, semua bangsa di muka bumi ini menjadi berkat. Karena Abraham telah mendengar firmanku dan melihat kewajibannya, yaitu kepadaku, itu segala perintah dan ketama hukum itu. Jadi Isak isang digerak. Kita langsung loncat ayat 17. Maka menaburlah isak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil seratus kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Ayat berikutnya kesukaan semua orang. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Dan suka dikutip begitu aja sama orang-orang saudara. Ya, Saya sebel saudara kalau orang ngutip ayat kayak begitu aja saudara ya. Dia baca ke ayat sebelumnya. Saudara dan saya akan hidup diberkati, Amin. Semua anak Tuhan pasti diberkati. Apa sih diberkati Pak? Cukup. Yang kita mau cukup. Cukup. Buat hidup yang buat kita normal, Amin. Ya. Buat saya bisa kuliahkan anak saya, cukup. Bisa. memberkati pernikahan dia nanti, cukup. Tinggalkan walisan, cukup. nggak perlu, saudara. Mobil tiga, empat. Gak perlu. Cukup. Setiap orang cukupnya beda-beda. Dan kalau saudara setia dengan apa yang sudah cukup, Allah akan memperlebar itu. Amin, saudara. Nah, nanti saya, ini kau belajar keuangan, tapi saya nggak akan ke situ. Tapi, saudara, Isak ini sangat kaya. Bukan cuma diberkati kaya. Kaya banget. Kalau Alkitab bilang kaya, itu kaya, saudara. Nggak, bukan orang sok kaya, oke? Okay? Kenapa Isak diberkati Tuhan sampai sekaya itu? Karena Tuhan punya kepentingan dengan kekayaannya dia supaya dia bisa memelihara keturunannya. Jadi itu karena panggilannya, saudara. Tapi, saudara dan saya... Kalau kita punya panggilan yang membutuhkan uang yang besar, Tuhan kasih juga. Tapi uang itu bukan untuk kita simpan semua, kita habisin, kita berikan, saudara. Nah, saudara suka kutip ayat ini sembarangan, saudara. Tahu nggak saudara, isak itu sudah lama tinggal di tanah itu. Sudah lama nabur, nggak kaya-kaya, saudara. Dan tahun itu dia lagi kekeringan loh. Jadi dia sudah kerja di situ tabur ngah kaya kaya saudara dan itu tahun kekeringan dan tiba-tiba datang Firman Tuhan jangan penggal jangan tinggalkan negeri ini jangan pergi ke Mesir tinggal di sini sebab aku dah janji sama bapakmu. janji itu Ishak sudah dengar sudah pasti Abraham pernah ngajarin dia orang Ishak mau dikorbankan kok dia tahu persis papanya seperti apa dia sudah dengar waktu semuanya sudah tuang ngomong itu dia pernah dengar. Dia pernah dengar dari ayahnya tetapi bedanya hari ini bukan ayahnya yang ngomong tapi hari ini Tuhan Roh Kudus langsung ngomong sama dia ketika Roh Kudus berbicara kepada engkau ketika Roh Kudus membukakan firman yang telah bertahun-tahun engkau baca then it's different then is a game changer dan semuanya itu berubah jangan bilang saya sudah tahu Now, this is a new season. Ini sesuatu yang beda, saudara. Sudah mendengar sesuatu yang beda. Sudah mendengar hal yang sama. Tapi sekarang sudah mendengar dengan mata yang terbuka, telinga yang terbuka. It's power, man. Itu kuasa. Dan isak tinggal. Dan hari itu semua berubah. Kenapa, saudara? Sebab, not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Kenapa saudara? Karena bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roku Firman Tuhan semesta alam. Pasti saya nggak bisa lepas dari rokok saya. Ada orang youth saudara ya, ikut youth camp. Ada single ikut single camp. Ada couples ikut couples camp. Ada ikut retreat encounter. Wah, tiga bulan pertama semangat, sungguh-sungguh. Ada yang bertahan sampai enam bulan, ada yang satu tahun, saudara. Wah, semangat, sungguh-sungguh, berapi-api, berusaha. Saya komitmen Tuhan. Saya komitmen pas saya mau pergi melayani Tuhan. Tiga bulan lagi lepas, saudara, nggak tahu kemana. Kenapa, saudara? You cannot love God. You cannot commitment to God. Sudah nggak bisa memberikan komitmen kepada Tuhan. Sudah bahkan tidak bisa mengasihi Dia. If the Holy Ghost, ka roh kudus, tidak datang memenuhi engkau, tidak menjamah Tapi tiba-tiba roh kudus datang Turun menjamah Semuanya mulai berubah. Dan yang kemudian sudah lihat, ketika sudah mulai melihat hari ini, Dia ada di sini. Kesudahan berkorban ini hati sudah berapi-api, sudah duduk di situ, sudah sedang mengalami sesuatu hari ini. Kita saudara sedang mengalami sesuatu. Mungkin saudara beberapa saudara merasakan tubuhnya panas, ada yang merasakan damai sejahtera, ada yang merasakan sukacita, ada yang merasakan ada listrik. Tetapi yang terbesar dari semuanya, saudara tahu pekerjaan Allah yang paling besar adalah merubah hati dan pikiran manusia. Sewaktu sudah duduk di sini, sudah merasa ada sesuatu makanan yang masuk dan merubah hidup saudara, merubah hati saudara, merubah pikiran saudara, itu adalah roh kudus. Then you know, then you know. Sudah tahu dan saudara tahu. Dia sedang merubah. He's the game changer. Oh, pasep, oh, saya mau commitment, gak bisa. Saya mau itu sebagai harga, gak bisa. Kenapa, saudara? Karena kita tidak bisa melakukan Sampai roh kudus berikan kekuatan kita Hari ini, roh kudus berikan kekuatan saudara Dari mana saya tahu, Pak? Kan? Kalau sudah dengar saya Sudah dengar firman ini dan sudah mengerti firman ini Namfirma ini mengenyangkan hati saudara. Namfirma ini mengusuk hati saudara. Nah, Firman ini kalau sudah dengar, sudah merasa kayak ada hati yang berubah. Ada pikiran berubah. Sudah tahu roh kudus bekerja. He's a game changer. Setahu tahu semua ke depan tidak akan sama lagi. Kau roh kudus bekerja, sudah. Mari kita berdoa, saudara. Mari kita tutup mata. Mari kita ambil waktu sebentar. setiap hati jamah kami engkau seperti merpati engkau juga seperti api yang membakar hati kami oh, Tuhan kami sama engkau. terima kasih roh kudus selama ini engkau yang menemani kami melewati semua itu engkau menemani kami siang dan malam engkau membimbing kami engkau yang menolong kami sampai kami bisa mendengar firman Tuhan hari ini engkau menolong kami sampai hari kami setia bersama dengan engkau Oh betapa kami cinta engkau Betapa kami Hormat sama engkau bekerja dalam hati setiap kami Pagi hari ini Rokun Sanggur Tuhan sekali lagi God di Evelyn Ini dalam setiap hati kami Kau bekerja lebih dalam